0: Nós estamos no mês da família e eu tenho certeza que você tem sido muito abençoado já pelo que tem sido ministrado. O pastor Luiz, há duas semanas atrás, ministrou uma palavra tremenda sobre o tema, a importância da família. Eu quero citar daqui a pouquinho algumas coisas que ele mencionou. É, eu não estava aqui, nós estávamos ministrando, estávamos em viagem, mas nós eu fui muito abençoado e ouvi os testemunhos. Fui muito, muito abençoado pela pelo esboço da palavra que o pastor Luiz enviou, semana passada o pastor Wagner esteve aqui ministrando, toda a equipe do ministério Inaquides, foi lindo não foi as crianças ministrando aqui a semana passada? não é Foi maravilhoso, é muito legal ver as crianças dando os nossos avisos, não é? E a gente realmente percebendo que o nosso Deus é um Deus de gerações, a nossa igreja é uma igreja geracional, e nós podemos uh, esperar uh, que Deus faça grandes coisas, dentro da nossa casa, nós aprendemos isso aqui, foi muito lindo, o pastor Wagner ministrando sobre as bases de uma paternidade eficaz, eu fui muito abençoado, muito edificado na semana passada, eu quero então continuar nesse tema, eu vou aliás é, é, falar sobre uma bênção chamada família, hoje e no próximo domingo, quando nós estaremos encerrando o tema da família, uma bênção, fica comigo, uma bênção chamada família. É, alguns não falaram, vou tentar de novo. Todo mundo junto, vamos lá. Uma. Amém? A família é uma bênção, não é, irmãos? Talvez deveria ser um pouco mais do que é. Mas no, do ponto de vista de Deus, a família é uma bênção. E é muito importante que você e eu entendamos e uh, cooperemos para que isso aconteça dentro do nosso contexto. pastor Luiz deu aqui uma, uma definição que eu vou apenas citar para vocês, né? duas semanas atrás, a família é a unidade básica da sociedade e é formada por indivíduos com ancestrais em comum ou ligada por laços afetivos. Por exemplo, por meio da adoção, casamento, porque o casamento acaba unindo pessoas que vêm de famílias diferentes, de contextos diferentes, para começar, então, uma nova linhagem. Esse é um conceito bastante amplo, muito bem feito aqui, pastor Luiz, parabéns, viu? E é um conceito muito, muito bacana e bem amplo sobre a família. Mas eu queria usar isso, isso aqui é um conceito, é uma coisa que a gente pode ler entender, todos nós concordamos, mas eu gostaria de começar essa palavra lançando uma pergunta para você, pessoalmente. Gostaria que você pensasse, que você voltasse os seus olhos para a sua alma e que você tentasse responder essa, a essa pergunta, o que significa família para você? Não é? Se eu fosse perguntar e pedir para você, se eu passasse aqui uma folha para cada um de vocês, para você escrever algumas palavras, você não precisaria dar uma definição tão linda como essa, não é? Mas se você fosse escrever, se eu pedisse é assim, ó descreva com três palavras o que é família para você. Então, família é três pontinhos, ou família significa... Para mim, família representa três pontinhos, e você teria que colocar aí três palavras. O que você escreveria nessas lacunas? Como você definiria em três, duas ou três palavras o que é família para você? Vocês estão comigo? É, isso envolve sentimentos. Vou, daí, vou dar 30 segundos para você pensar. Se você quiser escrever em algum lugar, no seu telefone, na sua folha, em algum lugar, pensar, se você fosse definir em três palavras, quais são as três primeiras palavras mais fortes, não tenta florir, não tenta deixar mais bonitinho do que é, apenas pense, se é que você consegue, porque eu sei que algumas pessoas, é, pensar em família é algo tão difícil, que tem uma lacuna e não vem palavra algumas, mas se você consegue pensar, eu vou te dar 15 a 30 segundos, para você pensar em três palavras que representam família para você. Vamos lá, um, dois, três. Agora eu vou te dar mais 30 segundos para você compartilhar com alguém. Pode ser com a sua esposa, pode ser com alguém muito próximo, o que é família para você. Amém. Queria pedir para você voltar a sua atenção aqui para mim, levanta uma das suas mãos, assim, aqui na direção. Pai, ajuda-nos nessa manhã, que a Tua presença venha sobre nós, Senhor. Obrigado por que esse tempo de louvor tenha preparado o nosso coração, para que nós possamos ouvir a Tua Palavra, para que nós possamos ser curados, para que nós possamos ser despertados, para que nós assumamos posicionamentos, para que nós, Senhor, tomemos decisões, façamos escolhas. É para isso que nós fomos, que nós viemos aqui nessa manhã para que a Tua presença nos envolva, de tal forma, Senhor, que como foi profetizado nessa manhã, que grilhões sejam quebrados e que a salvação entre na nossa casa, Senhor. Pai, nós vamos chegar ao final dessa mensagem e vamos nós todos juntos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, que cada um de nós aprenda a fazer a sua parte. Em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Amém. Eu tenho certeza que uma, uma pequena reflexão como essa pode nos remeter, nos fazer pensar é, em coisas, às vezes, bacanas, legais, não é? é às vezes, para alguns, para muitos, talvez. Pensar em família remete a boas lembranças. Mas eu também tenho certeza absoluta que num um ambiente como esse, o termo família não, não traz boas lembranças. O termo família é o que realmente lembra ou traz à luz sentimentos ruins. E eu sei que é, muitos aqui é, têm resolvido já isso, não é? E Deus tem, com a sua graça, alcançado o teu coração. Tem, é, você tem encontrado uma maneira nova de viver, mas pensar em coisas do passado, e eu estou falando sobre uma época em que nenhum de nós teve controle, porque ninguém aqui controlou quem foram seus pais. Não é? Você não teve o controle sobre quem foi a sua família, de onde você veio, sua origem. Essa é uma parte da sua vida, da nossa vida, em que dependeu totalmente da, 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 dos desígnios do Senhor, não é? ah, enfim, da soberania de Deus. Ninguém aqui controlou em que cidade você nasceu, quando você nasceu, em que contexto você nasceu. Mas a partir de uma determinada época na sua vida, você passou a fazer suas próprias escolhas. Mas tem essa parte em que você não teve o controle, e essa parte da sua vida, da minha vida, elas nos remetem a sentimentos, a pensamentos. Não é? Talvez aqui alguém, alguns ao pensarem em família, o, as palavras vieram como segurança, amor, correção, alegria, aprendizado abrigo, proteção, mas talvez para alguns, a palavra que vem, o sentimento que, for, que vem é ausência, tristeza, desprezo, controle, maus tratos, violência, abuso. E aí nós trazemos, e aí é, vale a pena também dizer, não é? como eu já mencionei agora há pouco, às vezes... Quando a gente faz uma abordagem como essa, algumas pessoas não conseguem pensar em absolutamente nada. Tem um vazio, parece que tem uma lacuna. E a gente não percebe que, muitas vezes, nós criamos alguns mecanismos internos de defesa, sim ou não? Alguns mecanismos emocionais, tem aí muitos psicólogos aí na igreja, que bloqueiam, para bloquear aqueles sentimentos. É um mecanismo, talvez, é, é, é inconsciente, para a gente não sofrer, para a gente conseguir sobreviver e viver uma vida nova... A gente apaga, a gente tenta apagar, tenta é, é, criar, ou, enfim, apagar essa parte da nossa vida. E, mas eu, queridos, eu, eu quero dizer a você nessa manhã, é, não é como lembranças ou, ou é, experiências do passado, não são como fotografias que você pega e joga dentro de uma gaveta, pra dizer, nunca, ou rasga e joga fora. Ou quem trabalha aqui com o computador, com o telefone. Quantas vezes no telefone, não é? A gente tira tantas fotos e de repente tem tantos arquivos ali. Você, de repente você tem que fazer uma limpeza. É ou não é verdade? Está muito carregado. Você vai lá e deleta, deleta, joga tudo fora, arquivos. e A gente faz isso de vez em quando no computador. E a gente esquece daquilo. Porque estava lá guardado em algum lugar. E você elimina. Mas quantos entende que na nossa alma nem sempre isso é possível? A gente até tenta eliminar. Tenta esquecer. Mas se não for feito da forma correta, se, isso não for, se as nossas lembranças no passado não forem visitadas de uma forma adequada, não adianta tentar jogar uma pedra, isso não vai resolver o problema. Nós precisamos ser curados por Deus, visitados pelo Espírito Santo. E a partir dessa visita, dessa cura, dessa experiência com Deus, começar a construir alguma coisa nova. Nosso Deus é um Deus de novos começos. Todos nós acompanhamos nessa semana as notícias de um prédio lá em Fortaleza, não é verdade, que caiu, que desmoronou. E algumas pessoas morreram, podia ter sido muito mais, mas algumas pessoas morreram naquela, nesse evento. E eu fiquei impressionado com as cenas que eu vi. Todos vocês acompanharam, acompanharam nos noticiários, diz que esse prédio vinha dando sinais de ruptura, Sinais de que a sua base era uma, era uma base que estava corruída. É ou não é verdade? Teve ali a imagem daquelas colunas, aqueles pilares, aquelas vigas, não é? E até aquelas ferragens já enferrujadas, infiltração de água, aquelas, aquela massa, aquele concreto já caindo, destruindo. Então, tudo isso foram sinais eh, que já estavam aparecendo, sinais visíveis de um prédio que eventualmente iria cair, iria ruir. E, amados, quando eu vi aquela notícia, eu pensei no que nós estamos falando sobre família. A nossa família é uma casa que nós estamos construindo. Ou nós resolvemos algumas coisas, ou nós definitivamente decidimos resolver algumas coisas, ou, eventualmente, a casa cai. Eventualmente, a casa cai. Nós podemos maquiar, nós podemos bonecar nós podemos passar uma tintura por cima fazer uma, um negócio de fachada, mas se, se por dentro a coisa estiver corroída, se tiver infiltração, se tiverem coisas onde o inimigo consegue se infiltrar, quantos entendem o que eu estou dizendo? E ele está empenhado em destruir a nossa casa. Quantos concordam comigo que um ambiente sadio, Deus quer que nós tenhamos um ambiente sadio na nossa casa, saudável. Eu não estou falando que você... É, é, Deve ter a expectativa de ter uma casa perfeita, porque isso não existe. Fiquei muito, ontem, por exemplo, o, o, nós estávamos no casamento do Daniel e da Isabela. O Daniel é filho aqui do pastor Brigo da pastora Márcia. A Isabela é filho também de um, filha de um casal aqui da nossa igreja. E o pastor Brigo ministrou ontem no casamento. Uma palavra linda que o pastor Brigo ministrou no casamento do filho dele. Não é fácil você fazer o casamento do filho e da filha. Da filha é pior ainda, mais difícil ainda. Você vai ver como é que é, mas você vai passar por isso ainda, o pastor Brigo. <risos> mas pastor Obrigo disse algo interessante para o Daniel e para a olha, vocês aprenderam muito nas suas casas com seus pais levem aquilo que foi bom com certeza algumas coisas não tão boas aconteçam, Deixa isso para lá resolve isso e edifica sobre aquilo que foi algo bom que Deus fez, que Deus estabeleceu então nós precisamos ter essa capacidade, meus irmãos, de, de separar o que é bom daquilo que não presta, quem pode dizer amém? E criar um ambiente bom na nossa casa. Deixa eu, antes de entrar nos, na, na, nas passagens bíblicas que eu vou ler, deixa eu apenas dar um exemplo, que é o que está assolando a nossa sociedade. Quando eu, o que eu vou falar aqui, eu vou falar com muito amor nessa manhã. Eu quero citar a questão da, da agenda homossexual, da homossexualidade, de como isso está sendo fomentado na nossa geração, nos últimos anos, e vai continuar sendo. Quando você olha para a questão da homossexualidade, por exemplo, e você é, é, trabalha com pessoas não é, que às vezes são sinceras, pessoas que desejam ser curadas por Deus, desejam que, de, que Deus visite o seu coração. E aí, quando você é, trabalha e está mais do que provado que a homossexualidade não tem a ver com genética, tem a ver com comportamento. A, 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 a homossexualidade não tem a ver com genética, não, não existe comprovação alguma que uma pessoa nasce com um gen homossexual. Vocês estão comigo, gente? Não existe nenhuma comprovação científica. A homossexualidade é uma questão comportamental que surge, que é decorrente de algumas situações que tem tudo a ver com a família, com o contexto familiar. Eu, na minha opinião, tenho três razões que podem conduzir alguém a, a experimentar ou viver uma situação como essa. Primeiro, essa pessoa crescer num ambiente onde, onde a homossexualidade, onde essa questão da sexualidade, do liberalismo, é tratada como, como algo normal. Não é? Com absoluta é, naturalidade. Onde conceitos distorcidos são tratados como se fossem normais. O, 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 o profeta Isaías disse que um dia haveria esse tipo de atitude onde o mal seria transformado em bem, o bem em mal, o amargo em doce, doce por amargo. Ou seja, tudo é relativo, não tem mais absolutos. Então, numa casa, numa família, e isso está se tornando muito comum hoje, onde essas coisas são, lidar, são faladas como se fossem algo comum, as crianças crescem num ambiente onde isso é fomentado. Vocês estão comigo? Em segundo lugar, quando existe abuso sexual. Quando o abuso aconteceu e o pastor... Wagner citou um pouco sobre isso aqui a semana passada, não é? Muitas vezes por pessoas muito próximas da família, um primo, um tio, não é? É, é? um vizinho, alguém muito próximo da família. Então a sexualidade daquela criança, ela foi despertada antes da hora e de uma forma totalmente errada. Então, acontece alguma coisa no interior dessa criança e essa criança traz marcas. Ela não consegue lidar com aquilo. E como aquilo, a sexualidade foi, foi despertada de uma forma errada. Isso traz consequências na, na sua vida adulta. E a terceira razão, então, um ambiente, não é, onde, é, é, um ambiente totalmente liberal, abuso sexual na infância, a terceira causa aqui e eu diria que talvez seja, é, é a principal, a ausência paterna. A ausência paterna. E quando eu digo ausência paterna, eu estou me referindo à figura do pai, não é? que tem a responsabilidade de trazer afirmação para a sexualidade do menino da menina. Então, você vai perceber isso, não é? Você tem esse rapaz e essa moça que, que está buscando encontrar alguém que preenche o que o pai não deu. Essa, esse rapaz e essa moça que são sinceros, mas via de regra... Você pode ler isso nos livros, nós temos aqui na, na, na igreja alguns livros que nós temos recebido de testemunhos de pessoas que viveram essa situação e em praticamente 100% deles o pai não estava presente. Por isso Deus está restaurando a figura do pai, a figura do sacerdote do pai, o pai que assume o seu lugar na sua casa, que não se omite as suas responsabilidades. Quem pode dizer amém por isso? E numa perspectiva mais ampla, meus irmãos, nós precisamos discernir que existe uma articulação no inferno para destruir a família. Para destruir a família. Porque se Satanás conseguir distorcer a identidade de um homem de uma mulher, não tem mais família. A família é formada por um homem e por uma mulher. Essa é a base da família. Essa é a base do propósito de Deus. Tudo começou não é? com, a, com uma família. Então o propósito eterno de Deus passa pela constituição da família. Não existe não existe redenção, não existe propósito eterno, no sentido do plano de Deus, sem que a família esteja envolvida nisso, a tua família, a minha família. O nosso Deus pensa a respeito de famílias, muito mais do que pensar em pessoas, Deus pensa em famílias, e o pastor Luiz falou um pouco sobre essa questão do propósito de Deus, que envolve a família, e tudo começou lá em Gênesis, agora sim eu quero ler com vocês algumas passagens, Gênesis capítulo 2, vou passar rapidamente, porque esse é um versículo muito conhecido de todos nós, por isso deixa o homem pai e mãe, e o pastor Luiz citou essa passagem, e se une a sua mulher, tornando esses dois uma só carne, o que me chama a atenção aqui são os três verbos, diga assim comigo, deixar, vamos lá, todo mundo comigo, deixar, unir-se, e tornar-se, então são três verbos que, que é, determinam o estabelecimento de uma nova família, a palavra deixar significa, tem a ver com uma transição, esse processo que envolve é, é, a cura, o desligamento de uma situação anterior para alguma coisa nova, de uma casa para começar algo novo, unir-se, essa palavra... Ela, ela, ela pode ser traduzida como uma cola, uma coisa que gruda, não é? Para unir-se. E na ideia de Deus, o casamento é para toda a vida. No pensamento de Deus, o casamento é um projeto que nasceu no coração dele até os últimos dias. É com uma pessoa. Esse é o plano. Ah, mas tem, tem sim, tem situações, tem exceções. E me parece que as exceções estão cada vez mais tornando-se a regra. Porque nos Estados Unidos já existe... Uma porcentagem de aproximadamente 50, 55% de casais dentro da igreja que estão se separando. Mais de 50% dos casamentos dentro da igreja americana terminam em divórcio. Tem alguma coisa errada, irmãos? Está, acontecendo, está começando a acontecer no Brasil. Não é isso que Deus planejou para mim e para você? Nós não podemos tratar casamento como se fosse algo que você faz e desfaz ao é bel prazer. É para toda a vida. Uma palavra dada, um pedido feito a um pai, um voto feito diante do altar, tem que ter valor, tem que ter um peso, tem que ter uma responsabilidade. <risos> Interessante que, que aqui nessa palavra unice tem esse aspecto de aliança, porque eu não vou falar muito sobre isso, mas aliança no Antigo Testamento sempre envolvia algumas questões, derramamento de sangue, Derramamento de sangue. A Bíblia diz que Deus teve que tirar uma costela de Adão. Ou seja, sangue foi derramado. Para que Eva fosse formada. Ah, todo, todo, toda aliança no Antigo Testamento tinha condições. De ambos os lados. A condição mínima que eu encontro aqui na Palavra de Deus. É que o casamento é feito entre um homem e uma mulher. E ponto final. Esse é o modelo de Deus. Tem os termos da aliança. Os compromissos que toda criança que, que envolvia toda aliança no casamento tem os termos o casamento tem um compromisso que é firmado essa palavra tem que valer para tornarem-se é o terceiro verbo tornarem-se alguma coisa maior alguma coisa nova uma só carne tem a ver com intimidade não existe um nível de intimidade maior do que aquela que entre um homem e uma pessoa entre pessoas do que aquela que acontece dentro do casamento uma só carne Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante que nessa passagem não aparece a palavra família. Você não consegue ler aqui nessa passagem que diz respeito ao primeiro casamento, a primeira família sendo estabelecida, não aparece a palavra família, mas sem dúvida o casamento é a base do estabelecimento de uma família. Nós vamos encontrar a primeira palavra família no livro de Gênesis capítulo 12, na tradução NVI, eu vou ler primeiro, aliás, é... é... É antes, né? É em Gênesis capítulo 6. Quando Deus fala com Noé. Mas eu vou ler aqui para vocês a promessa de Deus para Abraão. Em Gênesis 12, 3. Em ti, Abraão, na tua semente serão benditas o que? Todas as famílias da terra. Apontando para Jesus a sua semente. Ou seja, Deus dizendo para Abraão, mostrando para nós que o plano, o propósito eterno de Deus tem a ver com famílias. Em Jesus, não apenas pessoas serão alcançadas as famílias serão alcançadas, eu vou redimir as famílias, eu vou alcançar o pai, a mãe, os filhos, eu vou alcançar a posteridade, eu quero trazer a minha bênção sobre uma linhagem de um homem e de uma mulher de Deus, essa promessa é para você, meu irmão, minha mãe, em nome de Jesus. Mas nós encontramos, a, pela primeira vez, o conceito de família, um pouco antes, na época, nos dias de Noé, quando houve essa degradação da, comunidade, da, da, da humanidade, o pecado se multiplicou, e aí Deus decide começar tudo de novo, Ele decide recomeçar, porque o pecado tomou uma proporção tal, que se alguma coisa não fosse feita, a semente da qual viria o Messias, seria corrompida. E aí Deus diz lá no capítulo 6 de Gênesis, na versão atualizada, versículos 8, 9 e 10, porém Noé no meio dessa geração corrompida, Noé achou graça diante do Senhor, eis a história de Noé, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, e Noé gerou três filhos, Sem, Cão e Jafé, mas amados, eu quero, quero sugerir a você nessa manhã que a história de Noé, não é apenas a história de Noé, é a história da sua família, é a história da família de Noé, não é a, a respeito apenas da história de um homem, é a respeito de uma família, por meio da qual Deus recomeça tudo. E aí eu gosto da tradução NVI, porque ela traz o mesmo versículo de uma maneira diferente. Nós lemos na versão NVI, essa é a história da família de Noé. Essa é a história da família de Noé. Portanto, o que vem depois, o que Deus disse, as qualidades que Deus deposita sobre os ombros de Noé, eu quero sugerir a você, que estão também relacionados à sua família. Nós poderíamos ler o versículo 9 da seguinte maneira, essa é a história da família de Noé, Noé e a sua família eram justos e íntegros entre o povo da sua época. Noé e a sua família andavam com Deus. Uau! É o mesmo que dizer sobre você. Jonas e a sua família... Andavam com Deus. O pastor Paulão e a sua família, sua esposa, seus filhos. Essa é a história do pastor Paulão. O Paulão, a Marúcia. O Daniel, o Paulinho, suas esposas, seus netos. Andavam com Deus. Eram pessoas íntegras na sua geração. Esta é a história de um cara chamado Rocha... E Cris, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, que nem nasceram ainda, eram íntegros no meio da sua geração. O Rocha e a Cris e toda a sua família andavam com Deus. É, é, então, meus irmãos, para mim é algo muito forte. Eu quero mostrar a força disso para vocês, porque eu gosto muito, quando nós encontramos comentários do Novo Testamento sobre acontecimentos do Antigo. E ainda mais quando Jesus cita, nós vamos prestar mais atenção ainda. Eu quero visitar com você o capítulo 24 de Mateus, onde Jesus fala sobre os últimos tempos. Quando Jesus está profetizando aos seus discípulos, às pessoas mais próximas, as coisas que aconteceriam nos últimos dias, dias em que eu e você estamos vivendo, nesses dias que antecedem a segunda vinda de Cristo. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 24 de Mateus, você vai encontrar Jesus falando sobre sinais que vão acontecer um pouco antes da sua segunda vinda. Ele diz, olha, eu não posso dizer nem na hora, nem o dia, mas eu quero mostrar para você alguns sinais. Ele começa a falar, olha, falsos cristos surgirão, falsos profetas se levantarão. Vocês começaram a ouvir rumores de guerras, guerras acontecendo, fomes, terremotos, alguém aí vê alguma... Alguma semelhança com o que está acontecendo nesses dias? Fomes, terremotos, perseguições. Diversas aos crentes, aqueles que temem ao Senhor. Terremotos, epidemias. O aumento da maldade, de tal forma que o amor no coração de muitas pessoas vai se esfriar. Uma grande tribulação, como nunca antes aconteceu, Jesus diz, vai se intensificar nos últimos dias. E aí no versículo 16, 36, ele ele fala algo que tem a ver com Noé. Olha o que ele diz: Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o filho, senão somente o Pai. Mas aí ele começa a dar, ele fala sobre dois últimos sinais. Olha aqui, que forte as palavras de Jesus. Mas como foi nos dias de Não é interessante. Jesus não menciona. Jesus não diz como foi nos dias de Adão, o primeiro homem da humanidade. Ele também não diz como foi nos dias de Abraão, o pai da fé, ou dos patriarcas, Isaac e Jacó, ou do maior rei que Israel jamais da, teve, Davi, o seu progenitor, ou de um dos profetas, não. Como foi nos dias de Noé. Então nós precisamos prestar atenção, porque Jesus está falando sobre esse tempo que nós estamos vivendo, e Ele agora foca em Noé. Ele fala sobre Noé. O primeiro lugar onde nós lemos a palavra família é exatamente... A descrição sobre Noé. E Jesus está querendo chamar nossa atenção, meus irmãos. Deixa eu dizer a você. Nessa manhã, Deus quer chamar a tua atenção e a minha atenção. Porque a nossa família é importante para Deus. Como foi nos dias de Noé. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo. Casando-se e dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. Até o dia que o dilúvio. Veio e os levou a todos. E assim acontecerá na vinda do filho do homem. Agora, tem uma questão profética aqui. Eu ministro aos, aos alunos do Intens e também a ECM. E já ministrei na liderança sobre a segunda vinda. Nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Talvez não como muitos acreditam. Nós acreditamos que a igreja será arrebatada para encontrar o Senhor Jesus nos ares, para retornar com Ele, para estabelecer o Seu reino na face da terra. É assim que nós cremos. E aqui Jesus está dizendo algo, como será, como foi nos dias de Noé. E aí se você continuar lendo, vai dizer, alguns serão levados, e outros deixados. E muita gente interpreta essa ideia que Jesus passa, como o arrebatamento da igreja sendo, a igreja sendo levada. Mas aqui é exatamente o contrário, porque quem é que foi levado e quem é que foi deixado? Nos dias de Noé, quem foi levado, quem foi aniquilado foram os ímpios, os pecadores. E quem foi deixado foi a família de Noé, preservados dentro da arca. Vocês estão comigo, gente? Então, a igreja, então, o arrebatamento existe, acontece, para que haja um encontro com o Senhor Jesus dos ares, para retornar com Ele, para que o Seu reino seja estabelecido na face da terra. E na sua segunda vinda, Jesus diz, por meio de algumas parábolas, que haverá uma separação entre ímpios e justos. Ele cita diversas parábolas, que vai ver julgamento e separação. O julgamento aconteceu nos dias de Noé, e houve uma separação clara nos dias de Noé, mas quem permaneceu, quem foi preservado, foram os justos. Então tem uma questão profética, mas tem também uma questão de comportamento aqui, e eu quero falar sobre isso, Jesus diz, olha, que naqueles dias de Noé, eles viviam comendo e bebendo, então fala sobre um estilo de vida totalmente libertino, não é? A degradação da sociedade em relação aos prazeres da vida, não tem, não tem limites para nada, uma, uma atitude de reverência total, é o que estava acontecendo nos dias de Noé, casando-se e dando-se em casamento, é o que eu acabei de falar aqui agora há pouco, não é? O, o casamento sendo tratado como alguma coisa totalmente banal, casa e descasa, não é? Muda, desmuda, muda de novo, faz o que o teu coração mandar você fazer, ah, pastor, eu não amo mais, me lembro uma vez que eu atendi, não foi nem aqui em Londrina, um casal, um pastor de uma outra cidade, e começou a abrir o coração comigo, ah, pastor, minha esposa, olha para ela, pastor, olha como ela está gorda, como está feia, minha esposa, pastor, desse jeito, eu não sinto mais nada. Não consigo sentir. Eu não gosto de estar com ela. Pastor, veja como ela está. Eu falei, não, veja como ela está. Não, veja o que você fez com ela. A esposa é tua. Você tem que cuidar da sua esposa. Que papo furado é esse? Que conversa fiada é essa? Meu irmão, presta atenção. Família é isso. Nós precisamos cuidar um dos outros. Esperando que nós vamos viver até o final das nossas vidas. E vamos terminar cuidando um dos outros. Então, Mônica, em nome de Jesus, cuida de mim, tá bom? <risos> Ela cuida muito bem. Mas fiquei chocado. Eu, eu lembrei dessa, desse desse caso, porque foi um caso em que houve infidelidade. Foi uma situação muito séria que nós tivemos que tratar. Mas a, a, as palavras daquela daquela daquele homem me, me assim, Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Não, como assim? Ah, eu não sinto mais. Então, eu, eu, eu não sei o que está acontecendo. Ah, eu, eu amo as duas. Uma vez eu recebi uma senhora do meu gabinete pastoral, também não está aqui mais, há muitos anos atrás, e ela veio confessando que tinha traído o marido. E ela disse, pastor, estava num momento ali de confronto, e ela disse, pastor, mas eu não consigo. Eu amo os dois. Casavam-se, davam-se em casamento, então, do mesmo jeito que você tira, troca de roupa todos os dias, você troca de mulher, troca de marido, troca de homem, em fidelidade. entende? entendem, tem alguma semelhança com o que está acontecendo na nossa geração? Como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé. E aí Jesus diz: presta atenção. Então, nós voltar para Noé. Essas coisas estavam acontecendo nos dias de Noé. E aí tem uma outra passagem que eu quero mostrar para vocês, e dentro do mesmo contexto em que Jesus fala, Jesus cita a profecia de um profeta chamado Miquéias, diga assim comigo, Miqueias. Olha o que Miquéias profetizou e Jesus citou também sobre os últimos dias, porque o filho despreza o pai. Miqueias, capítulo 7, versículo 6, do que estaria acontecendo nos nossos dias, o filho despreza o pai. Está acontecendo isso hoje, meus irmãos? O filho despreza. O filho não tem respeito. Não existe mais conceito de autoridade. Não tem honra. É uma geração onde não tem honra. Porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra. E os inimigos do homem são da sua própria casa. E aí você precisamos entender que existe toda uma articulação do inferno para fazer isso acontecer dentro da sua casa. E você e eu como homens e mulheres de Deus precisamos nos posicionar posicionar dizendo, não, aqui não vai acontecer isso, não vai acontecer isso, e aí eu quero voltar lá, como é que Noé lidou com essa situação, Noé, Gênesis capítulo 6, versículo 11, ora a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, terra que não, não significa o planeta, mas as, as pessoas que habitavam na terra, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, eu darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu destruirei, eu destruirei com a terra. Então, tem toda uma questão teológica aqui, mas, ah, pastor, é, é muita maldade, como é que Deus, um Deus cheio de misericórdia pode fazer isso com a raça humana? Foi por amor que Deus fez isso. porque a corrupção, e aqui eu fui pesquisar quantas pessoas habitavam provavelmente na Terra nessa época, e uma projeção aí, alguns, alguns milhões de pessoas morreram naquele evento. Eu, eu pesquisei também sobre catástrofes e eventos que aconteceram logo ao longo da história da civilização. Eu encontrei alguns eventos, por exemplo, nas Cruzadas, no século XI, aproximadamente, em que a Igreja Católica perseguiu para reconquistar Jerusalém, muitas pessoas foram mortas, aproximadamente 2 milhões de pessoas foram mortas. Depois, na época da Inquisição, no século XVIII, na Idade Média, também uma perseguição da Igreja Católica, mais 9 milhões de pessoas foram mortas. Quando houve uma peste na Europa, no século XIV, uma peste que se propagou por causa da pulga dos ratos. Sabe quantas pessoas morreram? 75 milhões de pessoas morreram. Então, nós estamos falando sobre números muito maiores do que as pessoas que morreram na época do dilúvio. Então, nós, a, a humanidade, as civilizações enfrentaram situações como essa. Na Primeira Grande Guerra, 19 milhões de pessoas morreram. Na Segunda Grande Guerra, a projeção é 28 milhões de pessoas, fora os terremotos, as enchentes, os ciclones... Os tsunamis e catástrofes. Tão, nós estamos falando de milhões e milhões de pessoas que morreram ao longo da civilização. E nesse evento do, 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 do dilúvio, de alguma forma, Deus, na sua sabedoria, para manter a semente. Porque senão a semente seria corrompida. E é dessa semente que viria o Messias. Deus envia o dilúvio. Tal era tal era o volume, a intensidade do pecado daquela geração. E Jesus diz que vai acontecer a mesma coisa nos dias que antecedem a sua segunda vinda, em termos de multiplicação do pecado. Então, meu irmão, presta atenção, o apóstolo Paulo diz que o mundo irá de mal a pior, as coisas não vão melhorar, a tua casa precisa se tornar uma casa cada vez mais sólida, você precisa cada vez mais assumir o seu lugar de homem, de mulher na sua casa, porque o mundo lá fora só vai piorar, meu irmão. A solução não está lá fora, está aqui dentro da casa de Deus, na palavra de Deus para a sua casa. Mas a Bíblia diz que as coisas vão piorar e, e quanto mais as trevas se tornarem mais intensas, Malaquias, o último capítulo diz que as trevas vão se intensificar, mais a pureza de Deus vai crescer no meio da igreja. E mais a diferença vai aparecer. Aí Deus diz para Noé, você, porém, fará uma arca de madeira, de cipreste, divida em compartimentos, e tem todos os detalhes aqui, uma, uma arca grande, não é? 135 metros de comprimento, é mais do que esse, esse quarteirão nosso aqui, 135 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13.5 metros de altura, com compartimentos, fedada toda com betume, etc e tal, não é? para que a água não penetrasse, você vai colocar ali os animais, casais de animais, milhares deles, e a sua família vai entrar. Versículo 17. Eis que eu vou trazer as águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do, do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. E aí nós sabemos o que aconteceu. Mas você, olha o que Deus disse para Noé, mas, mas com você eu estabelecerei a minha aliança. Louvado seja o nome do Senhor. E você entrará na arca com os seus filhos. O pastor Luiz leu essa passagem. Você entrará num lugar de proteção. Você, constru... você participará do projeto. Presta atenção, meu irmão. Deus quer que vocês sejamos envolvidos num projeto. Num grande projeto. Esse projeto se chama a igreja do Senhor Jesus. Uma figura da arca onde nós estaremos protegidos, guardados. A igreja é o um projeto de Deus. A arca é o um lugar de proteção. É a igreja, meus irmãos, que será arrebatada para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Não é construir uma arca, construir um lugar de proteção. E você, mas você não vai sozinho, a sua esposa vai com você, seus filhos irão com você. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Eu gosto dessa expressão, porque nós vamos encontrar essa expressão no Antigo Testamento, em muitos lugares, quando o tabernáculo de Moisés foi construído, quando o templo de Salomão, nas restaurações do templo, né, tudo eles fizeram segundo Deus, havia pedido, por favor, se der, se for possível, não. Tudo conforme Deus havia ordenado. Você quer ver a bênção chegar na tua casa? Tem coisa que você não vai poder negociar. Você tem que aceitar como uma ordem de Deus. É um princípio negociável. Diga a se você crê em nome de Jesus. Não dá para negociar, meu irmão. Não dá para é, é, ficar em cima do muro. Não existem meios termos. Porque se você não se definir, você tem um inimigo que está muito bem definido no que ele quer fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós quisermos ver a nossa casa prosperar, nós vamos assumir algumas posições obediência. E trazer a nossa casa para um padrão. Deus tem um padrão para a nossa casa. Meus irmãos, nós não sabemos quantos anos Noé passou construindo aquela arca. A Bíblia diz que ele tinha mais de 500 anos quando seus filhos foram gerados. Sem cão e Jafé. E quando ele tinha, lá pelos seus 600 anos, o dilúvio veio. Então, se Noé tinha mais de 500 anos e o dilúvio veio ali aos 600 anos, tem esse espaço de 100 anos, os filhos nasceram, cresceram, também se casaram. Então, alguns anos, não sei quanto, 5, 10, 15, 20 anos, estava ali, Noé, construindo, envolvendo os seus filhos naquele projeto. E olha o que Pedro fala sobre esse, essa situação. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, os quais, falando sobre pessoas que não se arrependeram, pessoas que não encontraram lugar de arrependimento, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando que? A longa animidade de Deus aguardava nos dias de Noé, então presta atenção, o nosso Deus é um Deus cheio de compaixão, de misericórdia, enquanto a arca estava sendo construída, diz aqui a nossa, as nossas Bíblias, que Deus estava aguardando o que? O arrependimento das pessoas, a resposta das pessoas, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas, Noé, sua esposa, seus três filhos, suas três noras, foram salvos por meio da água, agora Pastor, então o que, é que, o que é que Noé estava fazendo nesse período? Eu vou ler com vocês em segundo. vocês estão comigo, gente? Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha o que Pedro diz sobre a postura de Noé. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Pregador da justiça. E mais sete pessoas, quando fez o dilúvio sobre o mundo de ímpios. O que, é que significa isso, pastor? Que durante todo, desde que Deus disse para Noé, olha... Tem, vai ter julgamento, um julgamento virá sobre a terra constrói algo, constrói um lugar constrói uma estrutura onde pessoas poderão ser protegidas prega a palavra e durante esse período de construção nós estamos construindo a igreja do Senhor Jesus nós estamos envolvidos num projeto Deus disse para Noé, Noé, prega a minha palavra prega uma palavra de justiça para criar o um arrependimento nas pessoas vocês estão quando você entendendo o paralelo, por que, que Jesus disse, como foi nos dias de Noé? E aí, Noé pregou sobre a justiça, e o que nós entendemos é que, com isso aqui, não foi simplesmente um julgamento de Deus, sem dar uma chance para as pessoas, lembra quando Jonas é enviado para Nínive? Lembra quando Jonas é enviado para Nínive? Então uma cidade, toda uma cidade ímpia, Deus deu uma chance, Deus, Deus deu uma chance, Lembra quando Deus decidiu julgar Sodoma e Gomorra? Deus deu uma chance na intercessão de Abraão. Senhor, se tiver ali alguns justos, 40, 50, 40, 30, e foi descendo. Eles não queriam. O coração deles estava endurecido, mas uma família foi salva. No meio de uma geração que se corrompe, existe um lugar, louvado seja o nome do Senhor, chamado a casa de Deus. A casa espiritual de Deus é a arca que Deus está construindo, que eu e vocês estamos construindo simbolicamente falando, esse lugar de proteção onde as nossas famílias serão guardadas e salvas do que está acontecendo lá fora. Não é pregou a palavra. Eu quero finalizar. Quero finalizar com o um último versículo, que é aquele que me deixou mais impressionado, já conhecia, já tinha lido muitas vezes, mas ao preparar, isso chamou tanto a minha atenção. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Quando Noé é relacionado como um dos heróis da fé. O escritor aos hebreus declara, pela fé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam. Meu irmão, presta atenção que diz aqui, Movido por santo temor. Esse é o que Deus quer colocar no meu coração, no seu coração. Aqui temor não é medo. Temor é respeito aqui. Respeito pelo que Deus faz, pelo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. Reverência. Movido por santo temor. Não é construir o que? Uma arca para salvar a sua família. Presta atenção, meu irmão. Você precisa construir algo na sua casa, na sua família, nos seus valores, nos seus princípios, para salvar a sua família. É minha e a sua responsabilidade. Nós temos a palavra, nós sabemos o que vai acontecer. A nossa responsabilidade é pensar na nossa casa. Ele construiu uma arca para salvar a sua família e, por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé, a nossa atitude, a nossa santidade, traz condenação para o mundo, traz escândalo para o mundo, cada vez mais meus irmãos, isso vai, vai se intensificar, o que nós somos, o que nós dizemos, as nossas posturas éticas, vão escandalizar o mundo, os seus amigos que te abraçavam, davam um tapinha nas suas costas, vão começar a se afastar de você, quando você começar a se posicionar, de maneira bíblica, Dizendo, não é assim que se faz, isso está errado. É, mas você fazia. A gente foi junto aquele lugar. Eu fazia, mas não faço mais. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus. A minha vida foi mudada. Deus mudou meu coração. Eu fazia, porque eu estava iludido. Eu estava iludida. Eu estava no mau caminho. Mas eu me encontrei com o meu Salvador. Alguma coisa aconteceu aqui dentro. E o que aconteceu comigo eu vou levar para a minha casa, eu vou envolver a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quero sugerir quatro coisas, quatro lições práticas que nós podemos tirar com a vida de Noé. Número um, faça tudo aquilo que estiver ao seu alcance, por sua família. O que é responsabilidade tua, Deus não vai fazer por você. Eu vou dizer de novo, o que é responsabilidade tua e minha, Deus não vai fazer. O que é de responsabilidade do Espírito Santo, Ele faz. O que é da nossa responsabilidade, nós precisamos fazer. O que você quer dizer com isso, pastor? Intensifica a tua vida de oração, meu irmão. Começa a ler mais a palavra. Busque a palavra de Deus sobre passagens bíblicas que falam sobre família. Leia livros, faça cursos. Busque conselhos com seus líderes e pastores. Ah, pastor, mas eu tenho uma atração. A gente está vivendo isso aqui nessa casa. Jovens que experimentaram aquilo que eu falei: abuso. Um, um pai totalmente ausente e tem sentimentos que são legítimos no seu coração. Busque conselho, meu irmão. Busque ajuda. Deus quer curar o seu coração. Ninguém vai conseguir preencher isso, a não ser o Espírito Santo na sua vida, a presença de Deus no seu coração. Faça aquilo que estiver ao seu alcance, por sua família. Lute por sua família. Nada é mais importante nesse mundo, depois de Deus, do que a sua família. Eu escrevi algo aqui, meus irmãos. Quando as luzes se apagam, no final do dia, e no final, da nossa jornada, a única coisa que vai restar para você e para mim, é a tua família e a minha família, quem está aqui, quando entendi diga amém em nome de Jesus, cuida da tua esposa, cuida do teu marido, cuida dos seus filhos, tem famílias, em que os filhos não querem cuidar dos pais, porque os pais não cuidaram dos filhos, está errado também, mas, Nessa vida tudo é uma semeadura. É para a tua casa que você regressa todos os dias. Trate bem a sua casa. Trate bem a sua esposa. Larga a mão de ser um cara chato, crica. Deixa de ser uma mulher ranzinza. Seja uma mulher abençoadora. Libere palavras de bênção sobre a sua casa. Comece o dia abençoando. Comece o dia profetizando sobre a tua casa. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Enquanto seus filhos estiverem dormindo, vai lá assim eles perceberem, impõe as mãos sobre cada um deles. Profetiza a palavra do Senhor. Lute por sua casa, lute por sua família. Construa estruturas onde a salvação virá sobre a sua casa. Número dois, encare crises como oportunidades. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, presta atenção. Crises vão continuar acontecendo em todas as áreas, financeira, emocional, espiritual, no mundo, fora. Nós vamos lidar com isso, meu irmão. Presta atenção. Eu tenho dito isso, já preguei sobre isso, uma série de mensagens. Crises, nada mais são do que oportunidades para Deus realizar os seus milagres. Noé viveu numa época de muita crise, mas para ele foi uma oportunidade. Quase o que eu estou dizendo? Envolva a sua família no projeto. Noé não apenas falou com seus filhos, ele envolveu os seus filhos. Os seus filhos ajudaram a construir a arca. Seus filhos captaram a visão, pegaram a visão do coração daquele homem de Deus. Se envolveram no projeto como aconteceu com aquela viúva, lembra a viúva que veio procurar o profeta Eliseu, olha eu não tenho nada, Ó, procura lá na o que você tem? Eu tem uma, uma botija de azeite então vai em todas as casas procure vasilhas e traga porque Deus vai multiplicar o azeite o que, é que ela fez? Envolveu a sua família envolveu os seus filhos buscaram vasilhas na hora de multiplicar o azeite, os seus filhos ajudavam, participaram do processo a multiplicação aconteceu dentro da sua própria casa com o envolvimento dos seus filhos Envolva seus filhos no projeto de Deus para a sua vida. Se existe um preço a ser pago, o pastor Wagner falou aqui, nós, às vezes, como pais, queremos, assim, proteger demais os nossos filhos, para que eles não sofram com o que nós sofremos. Deixe eles sofrerem com vocês. Compartilha, depois de uma certa idade, compartilha com eles. Se existe uma, uma necessidade financeira, todo mundo tem que se envolver no projeto. Às vezes o moleque tem que começar a trabalhar um pouquinho mais cedo para ajudar na casa, apagar pagar a conta de água, de luz, para ajudar a lavar uma roupa, apagar uma conta em casa, sim ou não, meus irmãos? Envolva seus, seus filhos no projeto de restauração da sua casa. Para que eles não cresçam e não se tornem cidadãos mimados. Porque o mundo não vai aceitar isso. Se eles não forem tratados e corrigidos dentro da sua casa, o mundo vai tratar com eles. E finalizando, contribua para que a sua jornada com a sua família seja algo agradável. Então, você está casado com essa, com essa mulher maravilhosa, você está casado com esse homem maravilhoso, é para o resto da vida. Faça dessa jornada alguma coisa boa. Contribua para o processo. Quem está comigo aí, diga amém. Quem pode dar um grande aplauso ao Senhor Jesus dessa manhã? Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fique em pé comigo, fique em pé comigo. Mais alguns minutinhos, eu estou encerrando. Você sabe o que aconteceu, o dilúvio veio. Sabe quantos dias eles passaram dentro da arca? Pelo que os versículos bíblicos dizem aqui, aproximadamente 370 dias, 370 dias, mais do que um ano, passaram dentro da arca. E quando saíram, o primeiro ato de Noé foi edificar um altar ao Senhor. Ele envolveu a família nesse ato. E foi nesse lugar, nesse momento, que Deus renovou a sua aliança. Lembra, o arco-íris apareceu. Deus fez uma aliança com Noé e com a sua família. Deus quer fazer uma aliança comigo e com você. A bênção de Deus sobre a nossa casa. Não depende só de Deus. Depende também de nós. Louvado seja o nome do Senhor.